0: Welkom bij de Podcast Coach, de podcast waarin ik, Danielle van Zundert, therapeut en coach, mijn kennis en ervaringen deel op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. De kracht van verbeelding. In deze podcast vandaag krijg je antwoord op een aantal vragen en doe je meteen een ervaringsoefening waarbij je je beeldkracht inzet. De oefening doe je aan het einde van de uitzending, zodat je daarna lekker in dat gevoel kunt blijven. Dus mocht je nu nog niet lekker ergens zitten, maar bijvoorbeeld aan het wandelen zijn, zorg er dan voor dat als we straks de oefening gaan doen, je dan een rustige plek opzoekt om te zitten. Wat is verbeelding? Verbeelding is je iets voorstellen en iedereen heeft verbeelding. Ik vraag je bijvoorbeeld, stel je een olifant voor en hop, dan staat hij daar meteen in jouw gedachten. Of, weet je nog, 9-11. En je ziet weer wat je toen zag. En gekoppeld daaraan voel je ook weer wat je toen voelde. Of rook, of hoorde, of met wie je was. Zintuiglijke indrukken zitten gekoppeld aan beelden die je hebt opgeslagen. Als ik het woord regen zeg, wat zie jij dan in je hoofd? Zie jij R-E-G-E-N? Of zie je nattigheid uit de lucht, een doorweekte spijkerbroek en donkergekleurde aarde? De meeste mensen zien de letters voor zich en dat zijn de taaldenkers. En de anderen die de regen bijna ruiken en voelen en zien, zijn de beelddenkers. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Wat is de kracht van beelden? Beelden werken enorm sterk... Bewust en onbewust maak je daar de hele dag gebruik van. Je roept informatie op en stelt je voor hoe bijvoorbeeld je ochtend eruit gaat zien. Of je denkt na nou, over de vakantie die je hebt geboekt en je ziet voor je wat je daar allemaal gaat doen. Iemand zegt iets over Sanne en jij ziet Sanne meteen voor je. Die beelden versterken positieve gevoelens of negatieve gevoelens. Het is maar net welke beelden je oproept en waarover je fantaseert. Opvallend genoeg focussen we vaker op de negatieve beelden... dan op de positieve, terwijl we beide archieven bij ons dragen. Beelden gaan razendsnel door je brein. En het ene beeld haakt snel aan een ander beeld, een ander beeld... en dat heet associëren. Ik verveel me bijvoorbeeld nogal snel. En dan verzin ik hele verhalen en avonturen als ik op de fiets zit... of als ik de was ophang... Of s'avonds als ik vrolijk in slaap wil vallen of als ik in een hele saaie Zoom-meeting zit. Ik heb daar ontzettend veel plezier in. Verbeelding, zoals Albert Einstein al zei, brengt je inderdaad overal. Ja, en overal is nou eenmaal veel interessanter en leuker dan het laptopscherm of dan de was. Verbeeldingskracht levert de volgende voordelen op. 1. Geheugenkracht. Het grootste deel van ons geheugen bestaat niet uit woorden, maar uit beelden. En door je verbeeldingskracht aan te scherpen, doe je veel beter aanspraak op die enorme bron van informatie. 2. Informatieverwerkingskracht. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Met beelden verwerken we veel meer informatie, veel sneller... en leggen we sneller en makkelijker verbanden tussen al deze informatie... 3. Gevoelskracht. Met beelden zit je altijd dicht bij je gevoel en kom je dichter bij je intuïtieve mogelijkheden. Voor het creatieve proces is deze gevoelskant heel belangrijk. 4. Aantrekkingskracht. Het verbeelden van een nieuw idee wekt nieuwe energie op door de sterke mentale aantrekkingskracht. Een levendig beeld dwingt het lichaam om het te realiseren om in actie te komen. Een vijfde voordeel van verbeeldingskracht is communicatiekracht. Beelden, soms metaforen, zijn een krachtig instrument... voor het overbrengen van doelen en daarmee van verandering. Wat is beelddenken nou eigenlijk? Let's start at the beginning. Iedereen, jij dus ook, wordt geboren als beelddenker... waarbij je denkt in beelden en in gebeurtenissen... Dat is logisch, want een baby kent nog geen woorden, maar herkent wel beelden. En je leert door observatie. En op je vierde heeft het beelddenken zich tot een hoogtepunt ontwikkeld. Je bent dan niet alleen in staat te denken in visuele beelden, maar ook in geuren. En je kunt denken in smaken, in geluiden en zelfs in ideeën en concepten. En je gebruikt hierbij voornamelijk je rechter, je meer intuïtieve hersenhelft. En de rechter hersenhelft bevat onze indrukken, gevoelens en creativiteit. En ook ligt daar je vermogen om verbanden te leggen. Een andere term voor beelddenken is visueel ruimtelijk denken. En op school dus vanaf je vierde ontwikkel je taaldenken... oftewel het verbaal linguistisch denken... En al ons onderwijs is vanuit talig denken ingericht. En het taaldenken zit in je linker hersenhelft. En die hersenhelft ontwikkelt zich jaren achtereen door dat onderwijs. En rond je negende levensjaar stap je meestal over... van je voorkeur voor beelddenken naar een voorkeur voor taaldenken. Dat is handig in onderwijs. Het beelddenken verdwijnt niet maar in... Toenemende mate richt je je op het taaldenken. En eigenlijk leer je daarmee in het onderwijs het beelddenken af. En persoonlijk vind ik dat ontzettend jammer. Onderwijs en een echte beelddenker bijten elkaar dan ook behoorlijk. Nou, ik noemde net al de uitspraak, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Je zit in een presentatie of een vergadering een lange monoloog passeert... En je raakt het spoor bijster. Dan is daar ineens dat plaatje van een model. En meteen weet je waar het over gaat. Onderzoek naar het Picture Superiority Effect... laat zien dat als we alleen tekst tot ons nemen... we drie dagen later rond de 10% van de informatie hebben onthouden. Dat is weinig, hè? 90% weg. Maar als diezelfde informatie in een relevante beeld- en tekstcombinatie wordt aangeboden... herinneren we ons drie dagen later nog maar liefst 65% van die informatie. Dat is de kracht van beelden. En dan een laatste belangrijk verschil tussen beelddenken en taaldenken. Iemand met een voorkeur voor beelddenken... Denkt gemiddeld 32 beelden per seconde. Ja, dat verloopt natuurlijk niet allemaal bewust. Dat kan je bewustzijn in tempo helemaal niet aan. Dat verloopt vooral via het onbewuste. En iemand met een voorkeur voor taaldenken denkt gemiddeld twee woorden per seconde. Dus 32 beelden versus twee woorden per seconde. Zie daar hoe hoog dat tempo van een beeldenker is. Nou, je hebt ondertussen al wel door, toch, dat ik een grote voorliefde voor beelddenken heb. Nou ben ik zelf ook echt een visual, spatial thinker en learner. Veel beelden, rijke associaties en gezonde chaos in mijn hoofd en op papier. Ik ben typisch zo iemand wiens bureau of kast, nou in ieder geval van binnen, eruit ziet als een ongeorganiseerde bende. Maar ik weet precies waar wat staat en ook op welk blaadje ik welk telefoonnummer schreef of welke aantekening maakte. Ik teken, ik gebruik kleuren, ik onderstreep, ik doedel. En ik maak als ik teksten lees in mijn hoofd foto's van de beelden die die tekst bij mij oproept. Want anders dan sla ik de informatie gewoon niet goed op. Ik ben zo iemand die roept, oh, haal even dat ding uit de keuken, neem even mee, dat ding waarmee je in de koffie kunt roeren. Ja, een lepeltje dus, maar ja, beelden gaan veel sneller dan taal. Tot zover over beelddenken. Deze podcastserie gaat over hoe leer ik mezelf helpen. En je kunt je verbeelding ontwikkelen en actief inzetten... en je daardoor gelukkiger voelen, beter voelen dan je deed. Dat is een vorm van zelfhulp, van zelfcoaching. Net zei ik al dat van die 32 beelden per seconde... het overgrote deel onbewust gevormd wordt... En je onbewuste is die plek waar je al jouw ervaringen, gevoelens, emoties, ook alle zintuigelijke ervaringen die daaraan gekoppeld zitten, overtuigingen opslaat die jou voortdurend vanuit je onbewuste sturen. In het Westen wordt sinds Descartes sterk gefocust op het bewustzijn. Maar onderzoek na onderzoek toont aan dat ons bewustzijn peanuts is. Veel trager, veel beperkter dan ons onbewuste. Alle belangrijke keuzes maak je vanuit je onbewuste. Nou, als je dus middels verbeelding en beelden in contact kunt komen met je onbewuste... kun je aan de slag met vervelende herinneringen... met nare gevoelens en emoties, overtuigingen, beelden, geuren die je daar hebt opgeslagen... Veel mensen die bij mijn praktijk aankloppen voor coaching... denken, hé, hey, we gaan hier goede gesprekken voeren. Maar een goed gesprek leidt niet tot verandering. Je hebt al lang alle cognitieve paadjes platgetreden... en daar je oplossing voor je probleem niet gevonden... voordat je bij mij aanklopte. Het opruimen en het helen... en vervolgens doorgaan met je gewenste verandering vloeit voort uit samenwerken met je onbewuste. Kortom, er is iets anders nodig om jezelf te veranderen... dan een serie goede gesprekken. Werken met verbeelding kan heel helend zijn. En je kunt je geschiedenis niet herschrijven natuurlijk... maar je kunt wel het perspectief op die geschiedenis veranderen. En herschrijven. En als je dat doet... dan veranderen de gevoelens die bij die geschiedenis horen ook... En dan los je dus echt iets op dat stuk was. Je laat dat los en je plaatst er iets anders, iets positievers voor terug. Wil jij dat zelf ervaren? Nou, dat kan. Als je nu nog aan het wandelen bent, dit is het moment om een rustige plek te zoeken om te gaan zitten. Want we gaan beginnen met de oefening. Doe vooral mee, want luisteren naar een oefening, nou, dat is best wel saai. Dus doe mee en gun jezelf die bijzondere ervaring. Zorg dat je goed zit en je kunt niks verkeerd doen. Het enige wat je doet is luisteren naar wat ik je vraag en je verbeelding gebruiken. En deze oefening heeft een A, een B en een C deel. Oké. Okay. Sluit je ogen. En roep een naar gevoel op waar je nog hinder van hebt. Dat hoeft niet meteen je grootste trauma te zijn. Start liever met iets kleiners, want ja, je gaat er nu voor het eerst mee oefenen. En plaats jezelf weer in gedachten in die situatie waarbij je dit gevoel hebt opgedaan. Zie wat je ziet, hoor wat je daar hoorde en voel wat je daar voelde. Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 heel intens is... Welk cijfer geef jij nu aan dit nare gevoel? Waar in je lichaam voel jij dit gevoel het meest? En geef het gevoel nu een kleur. De eerste kleur die bij je opkomt is prima. Zoom in op dat gevoel. Welke beweging maakt dit gevoel? Draait het? Of klopt het? Waaiert het van binnen naar buiten uit? Of gaat het van boven naar beneden of van links naar rechts? Of iets anders? Dus welke beweging maakt dit gevoel? Ik tel zo tot drie. En op drie vraag ik je om in gedachten dit nare gevoel met die kleur en met die beweging beet te pakken. En buiten je lichaam te plaatsen. Alsof je het voor jezelf neerzet in de ruimte waar je bent. Eén. 2, 3, pak het gevoel beet en plaats het buiten je lichaam. Geef dit gevoel buiten je lichaam nu een andere kleur, de eerste kleur die bij je opkomt. En draai de beweging van dit gevoel om. Dus bewoog het net van boven naar beneden, dan beweeg dit nieuwe gevoel van beneden naar boven. Draai het gevoel nu om. Ik tel weer tot drie en als ik bij drie ben, dan vraag ik je om in gedachten dit nieuwe gevoel beet te pakken en terug te plaatsen op dezelfde plek in je lichaam als waar het oude gevoel net zat. Eén, twee, drie en pak het beet en plaats het terug. Dit was onderdeel A. Onderdeel B start met de vraag om een goed gevoel op te roepen. Plaats jezelf weer in een situatie waarin je je goed voelde, waarin je iets voelde, een gevoel had dat je nu goed kunt gebruiken. En zoom in op de details. Zie wat je daar toen zag. Hoor wat je daar hoorde. Misschien proefde je iets of rook je iets. Voel wat je daar voelde en neem de details helemaal op. Waar in je lichaam voel je dit goede gevoel nu het meest? En geef het goede gevoel een kleur, weer de eerste die bij je opkomt. Zoom in op de beweging die dit goede gevoel maakt. Ik tel zo tot drie en als ik bij drie kom zeg ik verspreid en versnel dit goede gevoel. Mocht je nou werken met een rustig gevoel, zoals ontspanning of rust, dan ga je niet versnellen. Dan hoor jij, als ik het woord versnellen zeg, vertragen en verspreiden. Want een rustig gevoel moet je lekker vertragen, maar alle andere gevoelens gaan zo meteen versnellen en verspreiden. Maak nu weer contact met je goede gevoel. 1, 2, 3 en verspreid en versnel dit goede gevoel. Smeer het uit. Als een olievlek. Top! Zie je hoe makkelijk je dat lukt? Dat doen we nog een keer. Maak weer contact met je goede gevoel. 1, 2, 3. En verspreid en versnel dit goede gevoel. Je vult er je hele lichaam mee op. Dat hoeft niet in één keer, maar dat is het doel. Jezelf helemaal te vullen met dit goede gevoel. Dit was het B-gedeelte. En in C ga je dit goede gevoel verankeren. En dat is belangrijk. Want zonder anker drijft je goede gevoel snel weer weg. Een anker is een externe prikkel die zorgt voor een interne verandering. Bijvoorbeeld, ik geef jou een schouderklopje, externe prikkel. Jij voelt je trots, interne verandering. Een anker kan van alles zijn. Een beeld, een flart muziek of iets fysieks. Maar ik heb voor het gemak, voor deze podcast, twee ankers voor je uitgekozen. Dus kies zo meteen een van deze twee ankers. Een anker kan bijvoorbeeld zijn, je wiebelt even met je tenen. En een ander anker kan zijn, je geeft jezelf een kneepje in je vinger. Kies nu een van deze twee ankers. Dus wiebelen met je tenen of een kneepje in je vinger. Ik tel zo een aantal keer tot drie. En elke keer zeg ik weer verspreid en versnel je goede gevoel... Maar vlak voordat je de top van de verspreiding hebt bereikt, plaats je je anker en je houdt dat vijf tellen vast voordat je het laat oplossen. Dit doen we best vaak, want ja, we willen heel graag dat dat goede gevoel toeneemt en diep in je brein inslijt. Tune weer in op je goede gevoel. 1, 2, 3. Verspreid en versnel je goede gevoel en plaats vlak voor de top je anker. En houd dit vijf tellen vast voordat je het weer loslaat. 1, 2, 3. Verspreid en versnel je goede gevoel. Plaats vlak voor de top je anker en houd het vijf tellen vast voordat je het weer loslaat. 1, 2, 3. Verspreid en versnel je goede gevoel. En vlak voor de top plaats jij je anker. Dat houdt je vijf tellen vast voordat je het weer loslaat. Open kort je ogen. Wat is het laatste dat je vandaag hebt gegeten? En sluit je ogen weer. We gaan meteen weer verder. Je zult merken dat het nu nog sneller gaat. 1, 2, 3. Verspreid en versnel je goede gevoel. Plaats vlak voor de top je anker en houd het 5 tellen vast voordat je het weer loslaat. 1, 2, 3. Verspreid en versnel dit goede gevoel. Plaats je anker vlak voor de top en houd het 5 tellen vast voordat je het laat gaan. En de laatste keer, 1, 2, 3, verspreid en versnel je goede gevoel, plaats vlak voor de top je anker, houd het vijf tellen vast voordat je het laat gaan. Je weet vast nog wel met welk gevoel je deze oefening bent begonnen. Probeer nu te contact te krijgen met dat oude gevoel. Welk cijfer geef je daar dan nu aan? Dit is gave En zo simpel ook. Dit is verbeeldingskracht. Wat fijn dat je dit hebt mogen ervaren. Mocht jij trouwens vinden dat jouw cijfer nog wat aan de hoge kant is... dan ga je gewoon nog vijf keer tot drie tellen... en dan versnel je en verspreid je en je plaatst het anker... en na die vijf keer herhaling check je opnieuw hoe het met dat oude gevoel gesteld is. Deze oefening, en zo zijn er nog veel meer... is putten uit je positieve archief van ervaringen. En jezelf daarmee vullen, zodat je je goed voelt. En wij mensen zijn geneigd om altijd naar die negatieve kant te gaan. En dat steeds te versterken door daar negatieve gedachten... beelden, gevoelens over op te roepen. Maar het goede nieuws is dat je je positieve archief dus ook altijd bij je draagt... Het is altijd beschikbaar. Misschien doe je aan geleide meditaties of aan geleide fantasieoefeningen. En die werken beide ook heel sterk met verbeeldingskracht. En zelf maak ik heel dagdagelijks veel gebruik van beelden die ik uit de natuur op kan roepen. Soms gewoon als ik thuis ben of als ik in mijn bed lig. Maar soms ga ik ook gewoon letterlijk live gewoon in de natuur zitten en langere tijd naar een vogel of een boom kijken... En ervaren wat dat met me doet. Dat sla ik dan op. En die beelden en ervaring kan ik op een later moment oproepen als ik ze nodig heb. Mocht je nou zelf op zoek zijn naar een passende coaching of therapie die werkt met verbeelding. Dan kun je voor allerlei verschillende vormen kiezen waarin daarmee gewerkt wordt. Ik noem er even een aantal. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor neurolinguistisch programmeren, NLP. Of voor hypnotherapie. En ook schematherapie werkt ermee en creatieve therapie of regressietherapie. Of je kiest voor een transformatiecoach. Bij omvatten.nl werken we veel met de kracht van beelden. En we zijn elke keer opnieuw verrast door de enorme transformaties die daardoor tot stand kunnen komen. Dat is echt super, super gaaf. What you think you become. What you feel, you attract. And what you imagine, you create. Bedankt dat je luisterde naar de podcastcoach. De podcast die ik met veel liefde maak voor Omvatten.nl Ben je enthousiast over deze podcast? Volg de serie en deel de podcast met je vrienden, familie en collega's. Of laat een review achter. Wil jij meer weten over het aanbod van omvatten.nl? Kijk dan op onze website.